0: Ja, moin, Gebi Gottsuche, herzlich willkommen auf unserem Podcast Auf der Suche nach Gott. Ähm, heute mit einem echt kirchenkritischen Aufsatz von Cornelis Heiko Miskotte über das Buch Jonah ähm, und ja, über das Buch Jonah. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mal euch angeguckt habt in der Bibel, äh, ganz kurzes Prophetenbuch Vier Kapitel ist wundervolle, späte, alttestamentliche Literatur. Und ähm, Miss Cotte warnt schon mal, wenn eine Gemeinde keinen Begriff von dem geistlichen Humor hat, wenn sie keine Selbstironie kennt und ganz allgemein nicht zu dem Geheimnis des Lachens vorgestoßen ist, dann ist es vielleicht besser, diesen Stoff liegen zu lassen. Denn hier reißt das Lachen gar nicht ab. Man meint fast, Jesus zu hören. Der sagte, ihr müsst von oben her, nämlich aus Wasser und Geist geboren sein, neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Ich könnte mir vorstellen, das Buch Jona erzählt von Menschen, die aus dem Geist geboren sind. Jona soll zur großen Stadt Ninive gehen. Zur Abfassung der Geschichte war die schon in Trümmern, assyrische Hauptstadt. Das Reich des Bösen praktisch, stellt euch aus israelitischer Sicht Darth Vader vor. Dann seid ihr irgendwo bei Ninive. Ja, Ninive. der Geschichte nach 120.000 Einwohner, das ist 100 Mal mehr als Kapernaum in Galiläa Einwohner hatte, also so ein normales israelitisches Dorf. Also eine Riesenstadt und Jonah soll da also hingehen. Der Gottesmann flieht von Gott weg, will nach Tarschisch, muss richtig viel Geld bezahlen. Das war so das Ende der Welt uh, und will da nicht hin um, und das machen. Also nimmt ein Schiff und uh, kommt ein Sturm auf und er schläft unten uh, unterm Schiff uh, und duckt sich weg praktisch. Und, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen außerhalb der Kirche uns in der Kirche so erleben, dass wir uns wegducken, dass wir vor dem fliehen, was wir wirklich sagen sollten. Es äh, ist ja eine Frage auch, was das ist. Äh, aber ja, und Miss Cotte schreibt, äh, Gott und das Nichts, Christus und Satan, die Kultur und der Pöbel, alle guten und bösen Kräfte sind sich darüber einig dass die empirische Kirche eine elende Pfadeangelegenheit ist. Und meine Frage ist, ob das nicht auch ein Grund dafür ist, dass die Kirche so wenig, naja, Bedeutung hat für viele, so, weil sie eine Pfadeangelegenheit ist. Ich meine, ich sage das als Pastor, das tut natürlich weh. Ne? Ja, Jonas schläft äh, im Schiff und... Die anderen, die sogenannten Heiden, tun das, was er eigentlich tun sollte, sie beten zu ihren Göttern ähm, und werfen dann das los und merken so, dass ihr Instinkt sagt ihnen, das muss also Jona sein, an dem das alles liegt. Und äh, dann sagt Jona, ja, das stimmt, ich bin auf der Flucht vor Gott äh, und wenn ihr mich ins Meer werft, wird alles gut und das wollen die aber nicht. Also was für geistgewirkte Menschen sind das denn. Die wollen es einfach nicht. Die scheuen sich davor. Und naja, dann machen sie es doch, aber so richtig widerwillig, nachdem Jona ihnen dann also gesagt hat, sie müssen das jetzt machen. Und als er dann im Meer gelandet ist, steht da, dann sind sie alle, bringen sie Jahwe, dem Herrn, also Opfer da und erfüllen ihre Gelübde und haben richtig so große Gottesfurcht. Also, äh, der Geist weht, wo er will. Ne? Wir hören sein Rauschen wohl, aber wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Ja, äh, wehe uns Braven und uns Fromm, uns Jonassen, sagt äh, Miss Cotte. Die Massen werden auftreten vor dem Gericht gegen muffige Kirchen und Sekten und Richtungen und sie werden verdammen werden sie verdammen, denn sie werden sich vielleicht bekehren von ihrer offenkundigen Form von Rebellion, also die Leute außerhalb von Kirche und Religion und so, während die anderen, Jona und Konsorten, also ich glaube, er meint uns, ihr tägliches bürgerliches Leben noch nicht einmal erkannt haben als eine heimliche Form der Rebellion gegen das, was Gott mit den Menschen leben im Sinne hat. Ah, und wenn ich mir so unsere Gemeindehäuser angucke, denke ich so, wie wahr. Oh je. Also sauber und schick und leer. Ah, ihr merkt schon, das ist echt eine Reise hier gerade. Jona wird dann vom Walfisch verschluckt. Also glauben wir, es ist ein Walfisch gemeint, war damals so ein Monstrum. Stellt euch so in so Anime-Filmen so ein Monster vor. So ist es gedacht. Und... Äh, dann betet er also im Bauch des Fisches. Ganz traditionelles Gebet, also so ein Psalm betet er. Das hört sich dann in Auszügen so an. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe und dann ganz viele Klage, Klage, Klage. Und dann, als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn, mein Gebet drang durch zu dir bis in deinen heiligen Tempel. Also so ein ganz, ganz frommes Gebet. Und es könnte satirisch gemeint sein, im Sinne von, also Traditionalismus ist es auch nicht. Also weil das glaubt man diesem Jona ja da jetzt gar nicht, oder? Also erst flieht er vor Gott und macht alles falsch und dann betet er plötzlich so ein frommes Gebet. Also selbst wenn das ein späterer Einschub sein sollte, die, die das da reingeschoben haben, sollten, könnten, man weiß es nicht ganz genau, die Forscher sind eher dagegen, dass es ein Schub ist, sondern so, dass es komponiert. Aber irgendjemand muss ja das komponiert haben. Ne? Und äh, dann kann es nur satirisch gemeint sein. So, äh, so, wie kommt der dazu, plötzlich so zu beten? Ähm, also, wieder eine Anklage, wir Traditionalisten, ne? Also, dieses Christentum muss vom Wahl ausgespuckt werden. Ähm, Miss Cotte, wir denken wohl bisweilen, vielleicht mit Recht, das ganze Christentum müsste hinausgeworfen werden, verschluckt und wieder ausgespien an einen unbekannten Strand, wenn es je wieder ein Gebet aus der Tiefe geben soll. Und von dem neuen Gebet aus, neuen Mut hinauszugehen in die Ferne, in die Fremde, gehorsam und offen für das heilige Abenteuer. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht nach Gemeindehaus-Christentum, ne? Ja, also er wird ausgespielt an den Strand, geht jetzt doch nach Ninive und sagt, in 40 Tagen ist diese Stadt vernichtet. Also so, er sagt es einfach, er macht gar nichts. Und was passiert? Die Leute von Ninive kehren um. Also machen Buße, Mensch, König, Tier, alle so. Was treibt diese Leute, fragt Miss Cotte. Sie treibt jene eine Frage, jener Sauerteig von bezaubernder Ungewissheit, von verwegener Erwartung, die in den ausgestreckten Händen und in den erhobenen Häuptern und in den Herzen lebt, welche sich über alles Maß des Vorstellbaren emporheben. Sie treibt jene eine Frage, in der ein guter Unglaube zu rumoren und ein guter Glaube aufzuleuchten beginnt. Wer weiß, es möchte Gott wiederum gereuen und er sich wenden. Und äh, dieses wer weiß, das ist für Miskotte, ja, Glaube, heiliger Unglaube, wer weiß, Gott möchte es gereuen und er möchte sich wenden. So dass das herzlose Wort des Propheten findet einen Wort zu den Herzen. Ne? Ähm, und was passiert bei denen? Ähm, sie merken, der Gott, zu dem sie da rufen, ähm, der lässt sich betreffen, der lässt sich berühren. Darin ist er sich treu und unveränderlich, dass er sich berühren lässt und das Geschick sich wendet. Also das Geschick zwischen ihm und den Menschen. Und Miss Cotte schreibt dazu, ähm, wenn sich nur eben eine schwache Brise erhebt, die den reinen Duft von des Herrn Wort mit sich trägt, dann ist es aus mit diesem entsetzlichen Aberglauben, der Gott zum Gefangenen seiner eigenen Ordnungen macht. Also, dass er jetzt daran an der Vernichtung festhalten soll. Wir hören auch hier und wie in einer höheren Oktave das Lachen durch die Luft gehen, wie einen neuen Frühling als Gesang von Befreiung. Also, Miss Cotte sagt im Grunde, wir leben daraus, dass Gott sich von uns betreffen lässt, von uns berühren lässt. Ja, ähm, wir kommen nicht weiter, sagt er, keinen einzigen Schritt ohne die aufkeimende Ahnung, ohne die herrliche Frage. Wer weiß, wer weiß, Gott möge sich wenden. Wie schön ist das denn? Und er sagt weiter, Kennen wir jenes eigenartige Vorgefühl, das zu den Wesenselementen des Glaubens gehört? Dies alles ist nicht tödlich, ich gehe doch nicht verloren. Mir kann nichts mehr geschehen. Irgendwo da landeten die Niniviten. Dies alles ist nicht tödlich. Ich gehe doch nicht verloren. Mir kann nichts mehr geschehen. Wundervoll. Und was passiert mit Jona? Jona ist stinksauer, dass Gott Ninive nicht vernichtet und setzt sich schmollend so auf den Berg gegenüber der Stadt. So dann... Ist Gott wundervoll, wundervolle Zeitheit Gottes. Er lässt ihm sogar eine Palme aufwachsen, eine Rizinusstaude, damit es ihm da gut gehe. Ne? Ähm, so, aber Jona ist voll dagegen, dass Nini nun nicht vernichtet wird. Äh, Kirche, die flüchtet, die sich wegduckt, die im Traditionalismus erstarrt oder fundamentalistisch wird. Äh, nee, da ist, äh, sind die Verfasser des Jona-Buchs nicht für zu haben. Denn Gott ist die Macht der Verschonung. Und da schreibt Miss Cotte Gott nimmt sich selbst ernster als den Widerstand der Heiden und den Missmut der Frommen. Nämlich den Frommen, denen es offenkundig an dem fehlt, wodurch man wirklich sieht. Sie sehen die Menschen nicht, die Kinder und die Tiere nicht. Sie fahren nach Prinzipien und Ideologien, sie suchen die Bestätigung ihrer Weltanschauung und ihr Plätzchen unter dem Schirmdächlein abseits von der Welt. Aber für Miskotte geht es darum, die Sprache der Wehrlosen zu ergründen, das Seufzen der Kreaturen zu hören. Wenn Gott nichts anderes wäre als das Christentum, dann wären wir in unserer Bedrängnis und in dem Gericht schon längst zugrunde gegangen. Gott schickt jetzt einen Wurm, der die Staude vernichtet. Jona ist auch darüber stinksauer. Äh, zürnte einen großen Zorn, steht da wortwörtlich. Und der Herr sagte zu ihm, und das ist der Schluss des Jona-Buches, offene Frage. Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Nini wie mir nicht leid tun? Eine so große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was rechts und was links ist. Dazu kommen noch die wilden Tiere. Sollte mir es da nicht leid tun? Und so endet das Jona-Buch. Und Miss Cotte schreibt am Schluss seines Aufsatzes, »Der Herr wird allen Völkern ein schönes Mahl bereiten. Er wird den Schleier vernichten, der das Antlitz aller Völker bedeckt.« er wird den Tod verschlingen, vernichten in seinem Siege. Er wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und man wird an jenem Tage sagen, siehe, dieser ist unser Gott. Wir haben ihn erwartet und er hat uns befreit. Dieser ist der Herr. Wir haben ihn erwartet. Wir wollen uns freuen und den Tag unserer Freiheit feiern. Und da ist nicht eingegrenzt, wer das ist. Du hörst das Rauschen des Windes wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Ja, ich hoffe, dass euch dieser Aufsatz von Miss Cotte genauso ja, provoziert wie mich. Ich finde es ganz provokant gut. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn euch das genauso bewegt wie mich. Jetzt hört ihr die Glocken im Hintergrund. Geh ich Gott Macht's gut. Ciao.